0: Vesele a zdravě. Přesně tak se do toho vrhneme společně s doktorkou Kateřinou Cajdhamovou, ale od mikrofonu vás zdraví. Patrik rozehná. Dobrý den. Dobrý
1: den. Dneska budeme sladcí jako mét, nebo ne?
0: Bude to o cukrovce. O cukrovce. Jeden vtípek na úvod u lékaře. Měl u vás v rodině někdo cukrovku? Jo, děda, tři hektary a pak mu to vzali bolševici. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Hezký poslech pořadu Veselé a zdravie, který tímto vlastně začíná a otevíráme velké téma cukrovka. Nelečená cukrovka, známá také jako diabetes mellitus, může způsobit řadu chronických komplikací. Přesto někteří lidé vůbec netuší, že cukrovku mají. O zkušenostech z ordinace si redaktorka Bára Kvapilová povídala i s vedoucí diabetoložkou Pražské nemocnice Královské vinohrady paní docentkou Ludmilou Brunerovou.
2: Cukrovka nebolí a proto o ní pacient nemusí ani vědět. Může být třeba více unavený, může, když ta je vyšší, tak pozorovat třeba větší žízení nebo častěji a více chodit na malou, ale vlastně takové nějaké jako bolestivé příznaky obvyklé. ne. A pokud už ta bolest nastane, tak je to obvykle v souvislosti s rozvojem už komplikací. Někteří pacienti porušují dietu a snaží se to potom před lékaři zamaskovat. Ovšem dnes už to prý není tak snadné, jako tomu bývalo dříve. Máme k dispozici metody, například stanovení takzvaného dlouhého cukru, čili glikovaného hemoglobínu, který nám vlastně říká, jak se v průměru pohybovaly glikémie za poslední tři měsíce. Takže když ten pacient před kontrolou začne držet dietu a snažit se snažit a přijde třeba s dobrou glikémí na lačno, tak samozřejmě ten glikovaný hemoglobín odhalí, že tu dietu prostě po celou dobu vlastně nedržel. Pacienti pak hledají nejrůznější výmluvy, stejně jako v seriálu Nemocnice na kraji města.
0: Pani doktorko, tak já vám musím říct, že ty vaše prášky jsou na nic.
2: Sestra zvažte pacienta.
0: Co bych se vážil, vážil jsem se minule.
2: Právě proto. Zvláště je to legrační u pacientů s nadváhou a obezitou, kteří pravidelně celkem tvrdí, že opravdu nic nejedí, že snad přibírají ze vzduchu, tak tím vždycky vysvětluji, že fyzikální zákony platí všude na zemi. A jestliže ta od poslední kontroly přibrali, tak ten příjem prostě musel převýšit výdej, takže to zkrátka z něčeho je a určitě to není ze vzduchu.
1: Už máte 119, to znamená, že jste zase o 2 kila přibral. V botách? Jo, v botách. Těch 117 minule bylo taky v botách, tady je to černý nabír. Takže
3: mám dojem, že jsem tady pro srandu králíkům. I když je potřeba doporučení
2: lékařů brát opravdu vážně, v ordinaci občas dojde i na úsměvné momenty. Pacienti špatně bych řekla interpretují takzvané babské rady, takže se nám třeba stalo v podiatrické ambulanci, tam přišel pacient, který se dozvěděl někde, že je strašně zdravý česnek a ošetřoval si své dolní končetiny, takže si nastrouhal česnek a ty nohy si do toho česneku zabalil. My se tomu teď smějeme, ale když pacient s těma nohama přišel, tak už ta byla téměř slezlá a opravdu si velmi vážně ten kožní kryt poškodil. Takže něco, co vlastně může nám připadat jako humorné až takové bizarní, že to vlastně nikoho nemůže napadnout, tak skutečně některé pacienty to nejenom že napadne, ale i to zrealizují. Takže měl popáleniny od česneku.
1: Ano, přesně tak.
0: Vesele a zdravě.
1: Já bych k tomu jenom chtěla říct drobnost. Kilosvalů, kilotuku, kilovody, kilostřevního obsahu, všechno váží kilo. Čili dámy, pokud pacienta pouze váží a nezjistí kilo, čeho přibyl, tak nemusí mít úplně pravdu. My jsme velmi často na interně vydávali, když se zhorší činnost ledvin, pacient zadržuje vodu a může klidně ty dvě kila přibrat, i když dietu
0: neporušoval. A špatná činnost ledvin souvisí i s cukrovkou?
1: Ano, souvisí. Jsou uh, několik orgánů samozřejmě, které jsou velmi postiženy cukrovkou, ale těmi, uh, které rovněž nebolí, jsou ledviny a další jsou oči, uh, sítnice velice je poškozená samozřejmě, cévy trpí, to znamená cukrovka je uh, velice závažné,
0: onemocnění je dobré o tom, že ji máme vědět. O cukrovce budeme mluvit s doktorkou Kateřnou Cejdamovou později s vámi dáme prostor na vaše dotazy. Tak poslouchejte dál náš pořad Vesele a zdravě. Vesele a zdravě se pouštíme do tématu cukrovka s doktorkou Kateřnou Cejda proto aby vás jsme informovali. Tak uděláme si tom trochu pořádek. Občas už to padlo druhého typu, prvního typu. O jaké cukrovky jde, paní? Doktorku? Tak cukrovka
1: prvního typu je způsobená zničením 90 beta buněk veslinivce. Většinou se manifestují. To stuje už od dětství a její dědičnost je minimální, je to zhruba 3 Další možnost je, že autoimunitním procesem, který je způsoben různými způsoby, třeba vyrozou nebo něčím dalším, tělo protilátkami zničí tyhle beta buniky Takže pokud jsou zničeny, tak se nevyrábí dostatek inzulínu. Daleko častější je ale diabetes druhého typu, přitom Prvním typu se hubne a ten člověk by mohl zemřít, kdyby nedostali inzulín. Ale při tom diabetu druhého typu je necitlivost tkání na inzulín. To znamená, inzulínu se vyrábí dost, ale buňky řvou hlady a inzulín se jako neprobuší s glukózou do buňky. Tady v tomhle případě se přibírá, je to diabetes, který vzniká ve vyšším věku a je to ten
0: častější typ a bývá dědičný. O cukrovce vytvořil i náš posluchač, pravidelný posluchač, tuhle dnešní básničku.
4: Zdravý Petr, nemohu pít sladký džus, krevní cukr dal se v klus, slinivka si zpívá blues, diabetes mellitus.
0: A tady mě napadá, jestli k té cukrovce vede i konzumace, vyšší konzumace cukru. Jestli ten cukr je rozhodující.
1: Jakože byste jedl cukr a udělal si z toho cukrovku.
0: Ano, přesně, nebo větší konzumace, jestli je to podmíněno.
1: No, dřív se to myslelo, ale v pozdějších dobách se zjistilo, že daleko nebezpečnější je vysoká konzumace tuků a vlastně nízko bílkoviná dieta. To znamená situace, při které játra začínají vyrábět větší množství cukru. Mimochodem proti tomu jsou i léky, které jsou proti cukrovce druhého typu vlastně namířeny. Tak na to pozor. Je cukrovka dědičná? Už jsem říkala, ta prvního typu je způsobená zničením těch buněk, čili to vzniká během dětství většinou u nějaké virózy, nebo to může vzniknout u alkoholiků, pokud jsou zničeny vlastně ty beta buňky langer hanzovi, konzumací alkoholu. Ale ta dědičnost je minimální zhruba 3%. U cukrovky druhého typu je ta dědičnost daleko vyšší a je tam zhruba 300 různých metabolických genů, které mohou vést některé z nich hmm. i k
0: cukrovce. Kdybychom pozdě odhalili cukrovku nebo se jí nevěnovali, nějaký dostatečně neléčili, mohou nastat nějaké další problémy zdravotní?
1: Ano, tak samozřejmě zhoršuje se činnost nervů. Víme, že vlastně cukrovka velice ohrožuje nervy dolních končetin, cévy se ucpávají, dochází k tomu, že člověk může oslepnout, protože je zničená sítnice a dochází, jak už jsem říkala, k poruše funkce ledvin, To je vlastně taková tajná věc, protože ledviny nebolí, ale dochází k tomu, že se zhoršuje jejich očišťovací schopnost, čili člověk může zadržovat tekutiny. Většinou je proto důležité, tam, kde cukrovka je, tak tu činnost ledvin, to znamená i funkční vyšetření
0: ledvin, dělat pravidelně. Používá se inzulín nejrůznější léky. V té současné době je nějaký postup v léčbě cukrovky, nějaké nové trendy, nové přístupy, nové poznatky, paní doktor? Tak já bych
1: zdůraznila, že režimová opatření jsou základní. To zaznělo i v té reportáži. To znamená dostatečný pohyb, který zlepšuje citlivost tkání na inzulín. Tak ten je důležitý. Zase tady máme rozdíl diabetici druhého typu, by se pravidelně hýbat měli. U diabetiků prvního typu hrozí hyb... Po glikemie, čili tam trošičku pozor. Jinak další je dieta. Tam podle toho, jestli ten pacient je nebo není obézní, se pohybuje množství sacharidů kolem 175 až 250 gramů, čili je to snížené množství sacharidů. Říkám sacharidů, to znamená nejenom cukru. No a další, co je důležité, tak dostatečný příjem bílkovin, protože bílkoviny jsou náhradní. Zdroj za ty sacharidy, které omezujeme. Takže tohle je základní. No a teď, pokud je to cukrovka prvního typu, tak je důležitá a nutná, aby bez ní by pacient zemřel léčba inzulínem. Pokud je cukrovka druhého typu, tak se dávají léky, které zvyšují sekreci inzulínu, to znamená pomáhají té slinivce pracovat lépe, anebo snižují, citliv, tedy snižují tu inzulinorezistenci, čili zlepšují citlivost tkání na inzulín. To jsou léky první volby, A ty spolu s dietou a pohybem většinou pomáhají nejlépe. A je v tom nějaká novinka? Novinka, ano. Ano, jsou to takzvané inkretíny. To jsou nejmodernější perorální antidiabetika, které podporují tvorbu a sekreci GLP-1, což je látka, která má pozitivní vliv na snížení kardiovaskulárních rizik. Tyhle léky používají v dnešní době už i obezní pacienti, nebo jsou jim někdy indikovány i ti, u kterých ještě se nevyvinul ani prediabetes a tam se předpokládá, že se výrazně odsuné riziko vzniku
0: cukrovky. Takže je to taková jako pomocí, aby jako nepropukla, když ano. už by tam hrozila. Můžete se ptát samozřejmě i vy, za chvíli na vás dojde. Máme i dotazy, které jste nám nechali na záznamníku a v psané formě, takže určitě se jim budeme věnovat už za malou chvíli. Veselé a zdravě! A teď rychle k vašim dotazům, které jste posílali přes stránky našeho pořadu a anebo nechávali na záznamníku s číslem 221 553 770. Třeba tento.
4: Dobrý den, tady nový Klatovi, věk 63 let. U mne se jedná o cukrovku druhého typu. Beru lék metformin. Slyšel jsem, že u těchto osob bývá nalačno zvýšená hladina cukru v krvi. Chtěl bych se vás, paní doktorko, zeptat, jaká má být minimální hladina a maximální. Dále ještě bych se chtěl vás, paní doktorko, zeptat na takzvané dlouhodobé cukry. A jaké mají být hodnoty?
1: Tak co se týče té hodnoty lačné glikémie, tak ta optimálně je mezi 4,8 a 5,2 mm na litr a pokud je hladina vyšší než 6, tak už to bereme jako prediabetes a už by se něco mělo dělat. Tady pán vlastně říká o léku první volby, to je lék, který při diabetu druhého typu pomáhá potlačovat nebo snižovat tu rezistenci na inzulín, to znamená ano, dává se. A co se týče toho dlouhodobého cukru, o tom se taky hovořilo v té reportáži, to je vlastně uh, tři měsíční uh, kontrola toho, jaké byly výkyvy glikemii směrem nahoru. Mhm. Protože ty, ty glikemie směrem nahoru uh, glikují hemoglobin v krevních uh, část nebo v krvinkách. A co se týče té hodnoty, tak záleží na laboratoři, ale je to někde mezi 41 a 43. To znamená, pokud je to v pořádku, tak by to mělo být takto. Jinak se ptá ještě paní Jitka, jak vysoký cukr má být po jídle. To znamená, tam záleží, jaké to jídlo je. To znamená, čím větší množství jednoduchých cukrů obsahuje, tím ta hodnota může být vyšší. Je to kolem deseti maximálně. Pokud to přestřeluje, je to moc, ale důležitější je, jak rychle ta hodnota klesá. To znamená, jestli za hodinu klesne pod sedm a jestli za dvě hodiny se vrátí k normě.
0: Další dotaz nám nechala posluchačka na telefonním záznamníku.
4: Dobrý den, Musilová. Já bych měla dotaz na paní doktorku. Manžel věk 78 let a je diabetik druhého typu. A já jsem se chtěla zeptat, jaký nejlepší by bylo používat sladidlo umělé. My jsme používali třeba Irbis, taky už zase jsou na něj takový e, negativní názory. A tak jsem sehnala březový cukr, ale jestli je to vhodný, nebo co by paní doktorka poradila, to umělé sladidlo.
1: Tak obecně před umělými sladidly diabetologové varují. Diabetik druhého typu by si měl odvykat sladké chuti a to, co mu k tomu může pomáhat, tak to nejsou umělá sladidla, protože ta tu chuť na sladké udržují. Zejména teda bych varovala před různými sorbitoli a dalšími, čili určitě tohleto nepoužívat. A co se týče na a hražky, která vlastně může snížit spotřebu jednoduchých cukrů, tak to jsou různé typy čekankového syrupu, ale spíš toho pro děti, které neobsahují sorbitol.
0: Já vím, že vy byste ráda varovala ještě před něčím a to souvisí s dotazem psaným.
1: Ano, tady je ještě další dotaz. Pan František by rád věděl můj názor na přípravek. Jehož jméno našel na internetu. V síti lékáre není veden jako lék, To je vždycky nebezpečné, takže lze ho koupit jenom přes internet, tam je promován jako zázrak, velice varuji, prosím nekupujte léky,
0: které nejsou v lékárnách. Ještě jeden dotaz před písničkou stihneme a ten se tedy objevil na našem telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, paní doktorko. Já se jmenuji Marie a mě by jenom zajímalo, jestli je dobrý pro diabetiky pit na ráno, nalačno, jablečný ocet nebo citronová voda. A pak by mě ještě zajímalo, jestli je dobrý na špičku nože si dát do čaje skořici. To by mě
1: zajímalo. Na špičku nože skořici kořici si klidně dejte. Většinou s cukrovkou neudělá nic. Co se týče těch kyselých věcí na lačno, tam bych trošku varovala pozor na žalude.
0: Ono možná se posluchačka ptala, jestli to právě nepomáhá s léčbou cukrovky, tak jsem to i pochopil.
1: Právě to
0: nepomáhá, bohužel. Máte možnost se ptát doktorky Katařiny Cajdamlové je tu zpáteční poradnou pro zdraví a zdravotní zdravý životní styl, veselé a zdravě. Téma je dnes Cukrovka. Vy se ptáte na telefonu s číslem 900. Kdo se ptá? Dobrý den. Dobrý den.
1: <tějí> Dobrý den.
4: <tějí> Tady je vaše posluchačka Jana. Já bych se chtěla zeptat, měla jsem těžkou operaci, při které mě odebrali <tějí> slinivku. Ano. A teď bych chtěla vědět, jako když mě, a tím mě teda vznikala cukrovka. Píchám si třikrát denně a tane se mě, že mě prostě cuk spadne, to bych si tak jako vyrovnala něčím sladkým, ale když mě to vyleze nahoru moc někdy až přes 20, tak nevím, čím bych to měla jako stáhnout, protože když mě to vylítne přes 20 večí, tak si to píká jako tu krev, abych zjistila, kolik to mám, tak mě to jde pomalu, že třeba ráno mám 13, 9.
0: Rozumíme,
1: paní dotrka zkusí odpovědět. Tak já jenom pro posluchače, paní vlastně vznikla cukrovka prvního typu, to znamená tím, že nemá slinivku, tak nemá inzulín, to znamená na tý vnější dodávce inzulínu je závislá. Hypoglikémie je u vás riziková velice Jo, to znamená, že vy říkáte, s tou si snadno poradím. Ano, vy si vezmete trošku jednoduchého cukru, ale tím právě se vede k tomu výkyvu hladin cukru. To znamená, vy byste měla dávat pozor na ty hypoglykémie, jíst pravidelně a s diabetologem probrat. <kly> jak vypadají situace, při kterých ten cukr jde nahoru, protože to může být buď vinou toho, jaké, jaké je složení vaší potravy. Je to většinou tehdy, když máte hodně jednoduchých cukrů nebo když je ta potrava nějakým způsobem prostě není dostatečná a játra vyrábějí větší množství glukózy. A nebo to může být způsobeno i stresem nebo jinými léky. Takže tohle to by bylo dobré probrat s diabetologem. Ten inzulín slouží k tomu snižování hladiny glykemie, čili je možné, že vám třeba diabetolog zvýší tu takzvanou bazální dávku toho
0: dlouhého inzulínu. Ale probrat to tedy s, probrat lékařem. To s lékařem. Děkujeme i za ten Děkuji. dotaz, kdyby se týkal někoho dalšího. A přesouváme se za dalším hovorem do pořadu Veselé a zdravě. Vítejte u nás.
4: Dobrý den, já zdravím paní doktorku. Dobrý den. z Moravy. Eh, mám takový dotaz. Eh, paní, eh, ob, nebo obvodní lékař mi předepsal eh, ty jednorázové co 4 že to můžu, Ale spíš mám takový problém, že nechodím teda k diabetologovi jako speciálně, ale jsou čistě pod obvodním lékařem. To může být. Jako může to, ano,
1: to není a... problém, ano.
4: Když se mi jedna o to, že třeba ránu mám třeba průjem jo? a já nemůžu to jdu třeba dvakrát, třikrát. Jo? Ano. Pak jdu v poledne a už je to dobré. Jo? Pak už nemám problém žádný. Já nemám problém jako ze stolicí, že bych nemohla jít. Jenom, promiňte, ale... že
1: vás vždy... přerušuju, můžu se zeptat, jestli ano. vám paní doktorka dělá profil glykemický. To znamená, že víme, jak se glykemie Pohybují během dne? Ne, ne,
4: ne to mě ještě nedělá. Ale vždycky mě jako odběry, ale že bych třeba si hlídala, jakoby ten cukr, jako, třeba, jak vy říkáte, tam jste říkala, myslím při měsíce, nebo, nebo prostě hlídat to třeba od rána.
1: No, dny, ten dlouhý teď, cukr nebo ne, dělat ne, ne, ne. si vlastně glikemii mm-hmm. po jídle. Tak. Já bych asi doporučila, jestli by bylo možné, abyste navštívila diabetologa, který by zrevidoval tu léčbu a zjistil, jestli ty průjmy teda nejdou ovlivnit například tím, že by místo toho Sioforu jste dostal třeba ten Metformín. To je jo? Rada
0: aspoň takhle na dálku po telefonu. <laughs> Samozřejmě, že budeme rádi odpovídat i na další vaše dotazy na telefonním čísle 731 809. Ptejte se na cukrovku, je tu paní doktorka. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte stále vysílání Českého rozhlasu a poradnu Vesele a zdravě. Doktorka Kateřina Cajdhamlová je přítomná a odpovídá na otázky týkající se cukrovky, její léčby a ty problémy, které s ní vy máte. Je to další hovor, další telefonát. Dobrý den, přejeme. Haló, haló. Můžete
1: zopakovat ano, tak... ten dotaz, protože jo, jo, jo. ho posluchači neslyšeli. To...
4: Jestli
3: jsem to teda byla já, ze ano. Češ, ano. tak prosím pěkně, že mi teď v posledním roce, 79 let, 55, když jsem říkala, že mám, a že mi v posledním, no, v posledním prosincový údaj cukr 6, 16, a jinak to bylo vždycky tak kolem těch pěti, když trošičku, majelinko přes těch pět, jestli to teda je nějaký výkyv. Říkala jste, že nemáte... No, ano.
1: Kodako,
3: a on mi říkal, držte dietu, ale ani slovo dál už.
1: A jakou dietu vám doporučil?
3: Řádnou a u něj držte mi, dietu.
1: Super, tak prosím pěkně, já bych doporučovala, abyste si zašla na diabetologii, tam udělají no. e, asi zátěžový test, zaprvé vám znovu vezmou cukr na lačno, vezmou vám asi i vyšetření toho dlouhého cukru a podívají se, jestli to byl jenom náhodný výkyv, což může být například, pokud jste měla k večeři e, větší množství sacharidů, tak můžete mít ráno trošku vyšší gli- Kémy, nebo pokud jste třeba měla alkohol, může se to stát a nemuselo by to nic znamenat, ale... Víš, vyrozu
4: si tam odběru.
1: No a, a tam, tam by alkohol. to mohl být ten pozdní diabetes prvního typu, bohužel. To znamená, pokud ten virus zničil vaší slinivku, což teda doufám, že ne, tak by bylo důležité to vědět, jo, takže bych doporučovala mm-hmm. tam zajít.
0: Tolik tedy naše doporučení. Já děkujeme moc a my se přesouváme za další Dalším dotazem po telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den. Haló, Ano, ano, můžete. Ano, můžete.
3: <laughs> Dobrý den, zdravím paní doktorku a děkuji za dobré vysvětlení. Pani doktorko, je mě 87 let ano. Jo, a bylo mě zjištěno, že prostě mám zvýšený cukr. Jo? Ano. A když si ho měřím ráno, tak mám normálně 4,5
1: Ano.
3: celé a večer, když si ho měřím, tak mám devět a pak ráno, když stanu, tak mám zase po té devíce osm celé tři anebo 7,6.
1: Jakože to neklesá, nevím, tedy. To když máte večer vysokou hladinu cukru, takže to neklesá. Jenom se zeptám, léky berete kdy? Ráno večer, nebo jenom ráno? Léky
3: beru jednu ráno, jmenuje se k
1: Ano, jenom ráno. Dobře. Jenom
3: jednu tabletku ráno tak, beru,
1: ano. Ano, takže je možné, že byste potřebovala buď brát ještě i uh, jednu večer, ale já vás, prosím, varuju, tohleto radění po telefonu není úplně dobrý nápad. Je důležité to probrat s vaším lékařem. Takže můj ano. názor, jenom takhle, když vás poslouchám, buď vzít ještě jeden teda večer, ale nedělejte to, jo, jenom jako názor. A nebo zrevidovat, co večeříte. Můžete mi říct, co je vaše typická večeře? No tak večeři
3: si, si vezmu třeba... Já si beru ten chleba, ten takový ten tmavej, tolstovej, no. to je ten celozrnej, no, jo. no a dám si na to kousek másla, většinou šunku, vajíčko, rajče, papriku, cibuli, česnek a takhle si to namixuju a mám takové prostě hnedle, abych vám řekla, takhle stejné večeře si dělám a dávám si zdravotně nějaké ty čaje. A jaké čaje,
1: jaké čaje?
3: čaj čaje, no. tak bylinkové, bylinkové. Já velmi varuju
1: před zázvorovým čajem, protože ten může no. vést ke zvyšování glykemie večer, jo? pozor. Takže já bych doporučila Aha. normální čaje, žádný teda bylinky a zkusit ano. změřit, jestli pokud si budete dávat normální a nikoli bylinkový čaj, jestli ty glykemie nebudou lepší. Jinak tak, jak to povídáte, tak bych možná ubrala m- m- to, chleba a přidala těch bílkoviných zdrojů. Jo? Dobře. A to je No to, to je, to je ta šunka, to je ten sír, to znamená přidala bych šunku a sír a ubrala bych toho chleba.
0: Tolik doporučení. Děkujeme moc za ten dotaz. Díky. Ať se to spraví? hladiny se srovnají. Ještě jeden dotaz, rychlý stihneme. Dobrý den po telefonu, v pořadu veselé a zdravě. Dobrý den, tady Jirka
2: já paní doktor. Dobrý Bohova. den. Já si chci zeptat, já jsem měl před setví roky operaci s lívky, mě jí zali. Ano. Poté se projevila cukrovka
4: vlastně druhé osludně.
1: Aha.
4: A oni mě vlastně napsali dietu na svědčku cn- a cn- dietu na cukrovku, ale ty diety se navzájem, navzájem vylučují.
1: Jo, jak pak se vylučují, povězte mi. Třeba
2: na svědčku by neměl nic co navýmar Ano.
1: Neměl bych
2: chleba, měl by se jenom by pečivo. Ano. Je tam ještě víc, je tam prostě víc potravin, který vlastně na tu směníku bych neměl, ale já ji nemůžu zároveň, ale cukrovce třeba bych měl jíst z chleba, já neměl bych jít tohle, měl bych jest
1: už, už chápu, jak to myslíte, ano. Takže doporučuji, abyste požádal svého diabetologa, aby vás poslal k dietní sestře, mě
2: poslal, ona mě řekla, že to nemá řešení, že se musím vybírat prostě z toho košova.
1: Vlastně to Já bych doporučovala, abyste zkusil upřednostnit dietu na slinivku v této fázi a koukal, co udělají glykémie. Jo, protože dieta a pak to sl... skonzultovat, případně. Tak to se strou. ano. Takže z těch dvou diet si teď vybrat tu dietu na slinivku. Ona je trošku přísnější a víc šetřící. Jo?
0: Tolik odpovídáme. Děkujeme moc i vám za tento Díky dotaz. Díky za dotaz. A za chvíli opět téma cukrovka. Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Doktorka Kateřina Cajda mluvá dnes ve studiu a s tématem cukrovka všechno, co s ní souvisí. Paní doktorko, co u té cukrovky, jako u nemoci nefunguje a lidé v to věří, že by to pomoci mohlo?
1: No právě ty různé kyselé věci na lačný žaludek, tam opravdu bohužel to nefunguje.
0: A nějaké další rady, kterých se třeba dříví, jestli máte vysledováno s ordinace nebo s... od kolegů třeba, co by lidé, co je napadá? Ale vlastně nefunguje nebo se tím i škodí. Třeba případně, třeba
1: napadá velká spousta věcí. Hladovění, to je velice nebezpečné u cukrovky. V dnešní době už se neříká jestli pětkrát denně, ale už se říká, že diabetikovi stačí jíst třikrát denně, měl by ale jíst v klidu. Ta dieta, o té už jsme hovořili, je trošku jiná diabetická redukční dieta a jiná diabetická dieta, kterou jí pacient, cukrovkou prvního typu, to znamená, pokud ten člověk je obezní, tak důležité je, aby snížil hmotnost, tedy i Centimetry a hmotnost hlavně tukové tkáně. Už se říká, že snížení hmotnosti tukové tkáně opět až 10 vede k lepší kompenzaci diabetu a k snížení kardiovaskulárních a ledviných komplikací. Ten hlavní je pohyb, o tom už jsme hovořili, protože zvyšuje citlivost tkání na inzulín pohyb minimálně, čtyřikrát týdně po dobu 30 minut, měl by to být aerobní, tedy udýchatelný pohyb a je velmi důležitý pravidelně ho dělat. Neměl by být vyčerpávající. U diabetiků léčených inzulínem hrozí hypoglikemie, těm bychom se měli vyhýbat. Další, co se používá nebo může doporučit lékař u rezistentních typů diabetu, tam, kde je jasný vlastně nějaký vztah se zvýšeným množstvím konzumace nezdravé potravy, tak se zvažují i bariatrické operace, ale to patří na specializovaná oddělení. Obezitolog vlastně určuje ten případný teda bariatrický zákrok. Jinak samozřejmě je velmi podstatné brát léky a chodit hlavně na preventivní vyšetření, abychom zjistili, jestli trpíme prediabetem už, to znamená situací, která by k cukrovce vést mohla. Já jsem pacientům dneska říkala spoustu věcí, jsou to mé názory, prosím, ten, kdo musí rozhodnout, jak se ten pacient správně má stravovat i léčit, je jeho ošetřující lékař, který zná jeho výsledky, ví, jak ten pacient vypadá a zná
0: ten dlouhodobý průběh. Říká doktorka Kateřina Cajdamlova, připomínám, že naše povídání, pokud posloucháte teď odpoledne, ještě můžete si zopakovat po 20. hodině a nebo najdete také v článku na našem webu a v záznamu na stránkách www.veseleazdravie.cz. Tolik k tématu Odmlouváme se těm, na které se nedostalo, ale určitě se k němu, k tomu tématu, brzy vrátíme díky zájmu, který jste dnes měli. A příště se těšíme s tématem brnění, to znamená, jestli vás brní Končetiny nebo něco podobného. Budeme odpovídat.
1: Paní doktorko, děkuji. Já moc děkuji i panu Petrovi. Nashledanou. Vesele a
0: zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou
1: Kateřinou
4: Cajdamlovou.